0: Quisiera invitarte a mi podcast para ayudarte a cambiar de observador. Hemos crecido con muchas creencias, muchas costumbres, muchos puntos de vista que otras personas imprimieron en nosotros. Y que quizás al momento de cambiarlas, de verlas diferente o de simplemente aceptarlas como nosotros queremos, eso puede hacer un gran cambio en nuestra vida para nuestro bien. Me es curioso de entrada ver la diferencia en la definición de esta palabra entre el idioma inglés y el español. En inglés se define como el sentimiento de valoración de uno mismo. Sin embargo, en español se define como la valoración excesiva de uno mismo. ¿Por qué en español estamos directamente usando la palabra ego como algo negativo? Digo yo que es negativo, puesto que todo lo excesivo es dañino. ¿Por qué no usamos la palabra ego como la valoración que nos tenemos... Y que es importante revisar cada tanto tiempo, cada ciertos pasos, para asegurarnos de que en realidad nos amamos y nos damos el valor que merecemos. Siento además, en mi opinión muy personal, que hemos hecho cursi la palabra autoestima, y no queremos usarla, ni verla, ni leer libros de autoayuda, porque retratan a personas que realmente no estamos viendo en las plataformas de comunicación. Entonces... Eso nos trae el problema de este tema. No tenemos ego. No podemos tenerlo. Porque seríamos esa persona insoportable que nadie quiere que se acerque, que habla solo de sí misma y que no le importan los demás. Pero tampoco podemos ser esa persona que habla de autoestima y que creemos que lo habla porque realmente no la tiene y se ha leído todos esos libros que ya, francamente, no están de moda. El resultado de todo eso es la sociedad que no se respeta. Que no exige respeto, ni amor. Porque entiende que no lo merece. Que está mal tenerlo para sí mismo. O que si lo tiene, es un cerdo egoísta que no piensa en nadie más que en su persona. Es como que definimos dos extremos. Y como extremos, ninguno es bueno. De hecho, la palabra egoísta ya partió en español de ego. Pero en inglés, selfish está muy lejos de partir de la palabra original que ya habíamos definido. Creo que esta definición ha frustrado muchas vidas. Esta definición nos hizo creer que debemos destruir nuestra valoración, nuestro respeto, nuestra autoestima, que se lee tan diferente cuando logras ver que son dos palabras, mi estima, mi amor por mí, mi respeto. Estoy cansado de ver gente que no se ama ni un poco, que no se respeta dentro de esas relaciones en las que no puede ser feliz, en las que no pueden ser ellos mismos, y en las que su pareja se quiere tanto que las anula por completo. En algún momento yo estuve allí, pensando que mi objetivo de vida era hacer feliz a alguien por encima de mi felicidad. Que la vida es un sacrificio, que todo cuesta, que el matrimonio es muy difícil, pero hay que aguantarlo qué pena tan grande siento por esa persona que fui durante tantos años, cuando quizás hace mucho tiempo pude haber sido tan feliz como soy hoy, desde que decidí no resignarme a eso que dicen de que así son las cosas y debes vivir con eso. Me decidí y fui egoísta para poder ser feliz, porque estoy seguro que si alguien me ama de verdad, no querrá verme infeliz, miserable y sin luz a su lado. Fui egoísta porque me di cuenta de que si no estoy bien, no podré hacerle bien a nadie. Porque decidí respetarme y no hacer cosas por compromiso ni por obligación. Si hay algo hoy día que haga sin el 100% de ganas de hacerlo, que sea por respeto, por agrado, no porque simplemente complacerá el ego de esa persona, sin importarle nada de lo que implique eso para mí. Esto puede parecer superficial o fantástico, pero es la realidad que muy poca gente quiere sentarse a pensar. Me atrevo a decir que son pocas las personas que se sientan a pensar dónde está su amor propio, su respeto propio. Vivimos enfocados fuera. ¿Por qué no me respetas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me amas? ¿No me entiendes? ¿Me entiendo yo? ¿Me amo yo? ¿Me respeto? ¿Pido lo que doy porque lo tengo o estoy pidiendo precisamente por la carencia? Carencia que no podrá llenar nadie, aunque dé en exceso. Porque en el momento en el que hay que tomar una decisión, en el momento en el que hay que crecer, en el que hay que presentarse, hay que venderse, nadie puede pararse en la escena por ti. Y decir que eres increíble y grandioso, debes pararte tú con tu maleta llena de todas esas cosas propias que convencerán a la gente de que mereces lo que estás pidiendo porque eres capaz. No es fácil amarse. No es sencillo hacerlo constantemente. Y además es importante aprender a distinguir el rechazo propio con algo que yo llamaría observaciones para mejorar. Siempre habrá algo de nosotros que no nos guste. Pueden ser manías, puede ser algo físico. Este problema está incluso en personas que tienen cuerpos bellísimos y talentos inigualables entonces empecemos por sembrar un poquito de amor de tolerancia eso que le damos por montones a todo el que aparece en nuestra vida de eso date un poquito primero serás una mejor compañía para ti en tu día a día sígueme en instagram donde podrás ver toda la variedad de mi contenido arroba jr produce con Z.